0: Esquina América No, no es cielo Ni es azul O inventamos O erramos En los ranchos Nací Buscando los cambios de los colores nuestro americano.
1: Hemos construido un diálogo nacional inclusivo en pro de la estabilidad y la paz. Somos respetuosos del pueblo, en primer lugar, de sus opiniones. Y somos respetuosos de todas las instituciones de la vida nacional que en medio de la pandemia y de los acosos imperialistas internacionales han resistido y hoy puedo decir que las instituciones están más fuertes que nunca. Puedo decir que hemos traído al campo electoral a toda la oposición venezolana y que cuando se estén inscribiendo los candidatos de Ramos Alup, de Manuel Rosales, de Juan Guaidó, de Enrique Capril radoski se estén inscribiendo en las sedes del Consejo Nacional Electoral en ese mismo acto están reconociendo la legitimidad del Consejo Nacional Electoral electo por la Asamblea Nacional instalada el 5 de enero en ese mismo acto están reconociendo a la nueva Asamblea Nacional yo lo dije hace meses lo dije el año pasado es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, que esos sectores del extremismo los volvamos a traer al camino electoral. Por eso es que hoy las instituciones democráticas de Venezuela están más fuertes que nunca. Estas elecciones que va a haber el 21 de noviembre son un triunfo total desde ya de la cultura política chavista, desde ya. Declaro que las elecciones del 21 de noviembre son un triunfo total de la cultura política, democrática e inclusiva del chavismo en el poder. Nunca más nadie podrá soñar con el, la toma del poder sin pasar previamente por las urnas electorales. ...porque los problemas de los venezolanos... ...lo hemos dicho y lo ratificamos... ...lo resolvemos nosotros... ...entre nosotros... ...venezolanos... ...y... ...venezolanas... ...la soberanía popular... ...se ha vuelto a imponer... ...y va a obtener una gran victoria... ...el 21 de noviembre... ...se ha abierto... ...un ciclo de estabilidad política que debe ser por lo menos hasta el 2030 este ciclo para culminar la era bicentenaria bolivariana con éxito para la patria en independencia, de pie y victoriosos, como lo soñó nuestro comandante Hugo Chávez Fría. Cada voto que se dé es una apuesta a la paz, al diálogo, a la reconciliación. Porque el chavismo es generoso. El chavismo tiene memoria y no olvida, pero el chavismo tiene capacidad para incluir, para abrazar, para perdonar, y para avanzar en los grandes objetivos que tiene nuestro país como un todo.
0: Bien, estábamos escuchando las palabras del presidente eh, Nicolás Maduro que expresó esta, esta semana en relación a bueno ¿no? un gran hecho que, que ha sucedido en, en, en la República Bolivariana de Venezuela, nuestra hermana eh, República de Venezuela, eh, respecto de la decisión de eh, la oposición finalmente a participar de los próximos comicios que se van a dar el 21 de noviembre, ¿no? La verdad que es, una, es un hecho que es importante y por eso pensábamos, creíamos que era muy oportuno poder hacer esta pequeña columna para contarles un poco de qué se trata esta decisión, cómo se llegó a este momento, eh, y bueno, también ¿no? lo que expresa Nicolás Maduro, poder, poder desentrañar un poco eh, aquello que, que, que estuvo planteando, ¿no? poder entender un poco más eh, de dónde vienen sus palabras que estábamos compartiéndoles Recién. En ese sentido, entonces, como para ordenar un poco la información, tener en cuenta que justamente el 21 de noviembre se van a celebrar estas elecciones regionales para elegir 23 gobernadores, 335 alcaldes, consejos legislativos estadales y consejos municipales, ¿no? Eh, justamente a principios de mayo pasado se conformó el nuevo Consejo Electoral al que hacía mención el presidente Nicolás Maduro, eh, en donde se incluyó la designación de dos opositores y esto, digamos, bueno, fue eh, una parte, digamos, de las negociaciones que se lograron también para que eh, la oposición se, se presente en estas elecciones. Justamente se aprobó la participación de 111 organizaciones con fines políticos eh, digo, ¿no? Como para poder pensar en, en la magnitud de lo que van a ser estas elecciones, todas las fuerzas políticas que van a estar participando eh, y eh, justamente, ¿no? Lo que decía recién, eh, Juan Guaidó y los principales, digamos, opositores que no venían participando de las últimas elecciones, que buscaban otras estrategias para poder desestabilizar al gobierno de Nicolás. Maduro, pero sin participar, digamos, en, en, en las instancias democráticas como son las elecciones, bueno, ahora han decidido participar, ¿no? Y en ese sentido se presentan con eh, la Plataforma Unitaria, que está presentando 3.802 candidatos en todo el país para elegir, como les decía recién, gobernadores, alcaldes, diputados del Consejo Legislativo y concejales. Es interesante, ¿no? estábamos escuchando recién las palabras de, de Maduro, y, y justamente esto creo que no, no, no apareció en el fragmento que les compartíamos, pero eh, en un momento pide un aplauso a la oposición, ¿no? por el gesto político, por lo que significó que ahora, después de, de tantísimos llamados, son innumerables la cantidad de veces que... Desde el gobierno se ha solicitado a la oposición que participen de las elecciones democráticas eh, y bueno, ahora como se logra, digamos, después de todo un proceso de negociación que ahora les vamos a comentar, finalmente se presentan y es bueno, ¿no? Eh, eh, la llave, digamos, ¿no? El poder comenzar o poder dar inicio a un proceso de negociaciones y de estabilidad también para el país que tanto lo necesita también en ese sentido, ¿no? Y el gobierno entendiendo también esa necesidad, bueno. Han, han, han siempre eh, eh, invitado, convocado a participar eh, desde el lado de la oposición, de Guaidó, ¿no? este, este autoproclamado presidente, reconocido internacionalmente como presidente de un país que no preside estas ironías de la vida política internacional, eh, ¿no? digo internacional porque tantos países le han reconocido a una persona una, un, un cargo que no tiene y... y le han dado beneficios en ese sentido, eh, pero bueno, ¿no? Eh, realmente hoy, bueno, se logra, se logra esto, y Maduro, digamos, con una gran madurez también política, eh, bueno, esto, ¿no? Pide, pide el aplauso al, al gesto político, plantea justamente que se reunió con todos los sectores para poder restablecer los vínculos, y recuerda, ¿no? Muchos de ellos, dicen, en un momento participaron de eh, las diferentes operaciones de desestabilización, no sé si recuerdan que lo hemos llamado aquí en Esquina América, la operación Gebion, eh, ¿no? Que eh, perdón, eh, que planteaba que eh, intentaron, digamos, hacer. Una, una incursión marítima el 3 de mayo del 2020, eh, en donde buscaban matar, ¿no? Atentar contra miembros del gobierno y matar al presidente, eh, y así un montón de otras instancias que hemos cubierto aquí, eh, las guarimbas, bueno, eh, intentos de golpes de Estado, asesinatos, bueno, ¿no? Eh, Toda todo una, una violencia, digamos, que desde la oposición eh, han, han sostenido durante todos estos años porque lo que, lo que querían era sacar a Maduro del, del gobierno, eh, y bueno, ¿no? como finalmente no lo han logrado, eh, no solo digamos, a partir de las instancias eh, digamos, de, desestabilización, de desestabilización más violenta, eh, sino también eh, desde los bloqueos económicos, ¿no? todos estos acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea, el oro que eh, lo tiene eh, Inglaterra, el oro de Venezuela... Eh, bueno, ¿no? un montón de instancias que lo que buscaban era ahogar al país económicamente junto con la estrategia de la violencia. Bueno, sin embargo, y a pesar de todo, el gobierno de eh, Nicolás Maduro, el gobierno chavista continúan en el poder eh, y hoy van a tener que ir por la vía democrática porque otra no les queda. Eh, quizás una cosita también muy interesante para contar es que antes de que se abriera, digamos, este proceso electoral, bueno, de que se inscriban todas las fuerzas políticas, el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, eh, celebró elecciones primarias que movilizó a más de 5 millones de personas, ¿no? Elecciones primarias, elecciones internas, eh, digo, como para que también tomemos en, en cuenta, ¿no? Y podamos entender la magnitud de lo que implica el chavismo para Venezuela, ¿no? Un, un, un gobierno, una opción política que, que, que lejos está, digamos, de caducar, ¿no? Que en realidad está muy viva, que tiene, digamos, a un pueblo que eh, sigue apoyándolo y eso se, mu se muestra con esta movilización de 5 millones de personas para ir a votar y para participar de, quiénes, de, la, de la decisión de quienes van a estar eh, eh, representando sus intereses en estas elecciones próximas del 21 de noviembre. Eso es un hecho que también me parece que es importante tener en cuenta. Eh, tener en cuenta que desde el 98 que asumió Chávez en su momento, eh, se han realizado 26 elecciones, ¿no? de las cuales perdón, se ha ganado 24, eh, digo, no, no, si, 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 si hay algo que habla de la cultura chavista es la cultura democrática, la cultura de participar de elecciones, que como les decíamos recién, la oposición claramente que no quería, no quería participar de distancia instancia hasta que, bueno, en este momento ha decidido eh, continuar por esa vía. Eh, y no sentido, es menor, Maga, perdón
2: No es menor porque pica por el suelo Además, digamos la, El gran discurso, el gran relato Internacional y bueno Comandado sin ninguna duda por Estados Unidos De Norteamérica Sobre el carácter dictatorial ¿no? Del chavismo Y muy por el contrario digamos Hay un proceso profundamente popular Y democrático, como has descrito 26 uh -huh. elecciones 24 ganadas, o sea
0: esos son los hechos. Sí, tal cual, tal cual. Y mira, ya hablando un poco, quizás haciendo un paréntesis de esto que estábamos comentando, ¿no? Pero eh, no solamente las elecciones, digamos, porque eh, en realidad el planteo eh, chavista, el planteo del, del, del comandante, eh, siempre fue eh, una democracia, poder construir una democracia participativa con todo lo que esto implica, digamos, ¿no? Eh, la democracia en la que vivimos, las democracias liberales, digamos, en general son eh, democracias representativas, en donde el pueblo se expresa, que está muy bien, digamos, se expresa en los momentos en donde hay elecciones, pero eso es, una, es un primer paso para poder pensar en una en plena participación popular de los procesos políticos y de las decisiones políticas y los destinos de un país, ¿no? Y en ese sentido, eh, en Venezuela, desde el 98, se ha planteado todo un proyecto de gobierno que tiene que ver con esto que les decía recién, una democracia participativa, que no sea únicamente el momento de ir a votar en donde el pueblo se exprese, sino también en un montón de instancias, consejos populares, espacios de participación popular, en, en, en instancias, digamos... Eh, locales, eh, provinciales, nacionales, eh, no sé, la promoción de, por ejemplo, medios comunitarios, y el apoyo, el apoyo a organizaciones comunitarias, ¿no? el apoyo desde, desde lo económico y, y desde diferentes instancias, eh, que la verdad que eso es una marca, yo cuando tuve la oportunidad de estar en Venezuela lo vi eso, no esta participación popular, el involucramiento del pueblo en las decisiones en las decisiones populares, eh, que es parte de la cultura política del chavismo. Entonces, eso, ¿no? Que va justamente en esto que decía Sol, de, eh, de que, bueno, no estamos hablando de una dictadura, ¿no? Eh, para nada, todo, todo lo contrario. Eh, y bueno, retomando un poco eh, esto que estábamos conversando, de las negociaciones que se dieron eh, para poder llegar a esta instancia en donde la oposición finalmente se suma y presenta candidatos y candidatas para eh, el 21 de noviembre, eh, es importante mencionar que se dio, se inició un proceso de negociación el pasado 13 de agosto en México, en donde eh, ambas partes, el gobierno y el sector opositor, eh, firmaron un memorando de entendimiento, eh, que también, digamos, participó eh, eh, el gobierno de Noruega, eh, una representación noruega. Eh, para, digamos, validar. Entonces estuvieron México, Noruega y eh, los dos espacios, digamos, eh, venezolanos para dar justamente un, un proceso de diálogo y de negociación. En este se eh, firmaron siete puntos que los voy, a, los voy a leer. Derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral, levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de Derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento. Esos son los siete puntos que eh, firmaron, que se comprometieron ambas partes a avanzar en el diálogo, en las eh, negociaciones, y eh, justamente no la plataforma unitaria el sector de la oposición reconoció que justamente van a ir a estos comicios a partir de lograr eh, garantías en, en México, y, y algo interesante, no porque el vocero de... de ...de este espacio, que es Henry Ramos Alup, que en algún momento Maduro lo, lo menciona en el, en el audio que escuchamos antes... Eh, ...que es el secretario general de Acción Democrática, uno de los partidos que conforman la oposición... ...afirmó que justamente no se puede vivir de fantasías y que en las encuestas se demostró que la gente quiere ir a votar, ¿no? Digamos, como, como que reconoció de alguna manera, reconoce al consejo electoral, reconoce la institucionalidad eh, mediante esta presentación a las elecciones... Y reconoce que el pueblo venezolano quiere participar de instancias eh, electorales y quiere que la oposición también se presente. Digo, y está bien, es así como tiene que darse el juego en la democracia electoral. Entonces, a partir de este, de este memorando, digamos, que esto, bueno, esto continúa en las negociaciones, esto es el inicio, ¿no? Eh, obviamente, eh, Maduro también planteó que se van a exigir en estos espacios eh, la devolución de los activos en el exterior, esto que estábamos mencionando eh, del, del oro robado a Venezuela, eh, todo lo que... Eh, la, los bloqueos que se hicieron, digamos, al petróleo eh, venezolano, ¿no? Y planteaba que justamente las medidas coercitivas que se aplicaron por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea le costaron a Venezuela aproximadamente 8 mil millones de dólares, ¿no? O sea, como para poder entender lo que implica el bloqueo económico, el ahogo económico que han hecho eh, desde eh, las potencias y de la mano de esta oposición que ahora se presenta a elecciones, al pueblo venezolano en contextos de pandemia. No nos olvidemos que eh, 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 venimos de hace un año y medio en un contexto de pandemia y que, sin embargo, no aflojaron ¿no? Con, este, con este bloqueo. Eh, así que, bueno, por el lado del gobierno de Venezuela van a estar planteando, obviamente, ¿no? poder eh, eh, recuperar la soberanía económica sobre sus, propias, sobre sus propios activos, y por el lado de Guaidó, que dijo que sí, que estamos preparados para sentarnos con el gobierno, eh, busca lo que plantea, es un cronograma de elecciones que incluya a los comicios presidenciales, ¿no? que esto se inicia ahora con el 21 de noviembre, pero que esto continúe, eh, y eh, dijo que va a ser a cambio de un levantamiento progresivo de sanciones. Me encanta porque Guaidó define, bueno, ¿no? eh, que si la Unión Europea le levante las sanciones a Venezuela como decíamos antes, estas ironías eh, de la vida política. Pero bueno, eh, al menos digo, ¿no? Bueno, comienza sol esta, esta negociación, comienzan estos, estos diálogos que parecen que van llegando, digamos, a, a una instancia de estabilidad, digamos, de avanzar hacia el diálogo social, hacia la paz social eh, en, en Venezuela, no poder eh, eh, terminar con estas instancias de violencia que ha sufrido eh, el gobierno de, de Venezuela y eh, estas, estos embargos y demás, celebrándose las elecciones que se defina dentro de Venezuela, finalmente, quiénes van a estar eh, en estos espacios, digamos, de... de de, bueno, de representatividad política, ¿no? en, en las gobernaciones y demás, eh, y que esto inicie un proceso que dure a largo, a largo aliento, digamos, para que eh, el, pueblo, el pueblo venezolano pueda finalmente eh, resurgir y poder acomodarse eh, también un poco económicamente, que tanto, que tanto lo necesite y que por el bloqueo no está pudiendo, ¿no? Eh, ni hablar.
2: No, ni hablar, ni hablar. Eh... Realmente, es, eh, se ha reiniciado un proceso eh, histórico, digamos, tiene un, peso, tiene un peso en la coyuntura, pero fundamentalmente eh, lo que implica hacia el futuro de, de la sociedad venezolana. como quien muy claro, eh, has, has compartido con Lucio Formaga. Y también hablabas eh, de México, ¿no? De este, de este lugar que ha tomado este rol de mediador uh -huh. que ha tomado el gobierno mexicano. Y también nos, nos gustaría compartir eh, con nuestras audiencias justamente una, una noticia de México que un poco nos adelantaba, nos adelantaba Carlos Figueroa Ibarra cuando lo entrevistamos en junio. Eh, bueno, Carlos es el secretario de, de Derechos Humanos de Morena y él nos comentaba eh, una serie de avances y de ejes del programa político de gobierno
1: profundamente
2: enfrentado por los medios de comunicación, digamos, como expresión del poder económico, el poder de facto también concentrado en aquel país. Y bueno, un punto tenía que ver con algo que acaba de, de anunciar Andrés Manuel López Obrador, y es una reforma constitucional para el sector energético. Eh, importa decir, digamos, que, que durante el gobierno de Peña Nieto En el 2013 hubo una reforma para el sector Pero digo, en, en sentido contrario, ¿no? Porque lo que hizo aquella reforma fue priorizar los intereses particulares Y la concentración económica en el control de la producción de energía De un puñadito de, de empresas Y bueno, esto es algo que, que AMLO viene denunciando y viene sin ninguna duda poniendo como central en el, el su gobierno desde la campaña del 2016 yo bueno lo escuchaba lo escuchaba en algún momento Digo, denunciar y poner nombre y apellido muy claramente la privatización y la concentración del sector energético en detrimento del de abastecimiento de, del pueblo mexicano ¿no? Es lo que implica eh, un sector privatizado en términos de tarifa en términos de infraestructura en términos de eh, bueno, la ganancia donde queda no solo el servicio público eh, a precios que controlan dos o tres dos o tres empresas, sino que además, y esto es algo que un poco hasta nos remite a, a nuestra realidad, ¿no? Durante los gobiernos neoliberales, eh, la, el achicamiento del Estado, la privatización de los sectores estratégicos. Eh, que no implican una mayor inversión, sino todo lo contrario, ¿no? Porque las empresas también tienden a, eh, a extraer la mayor ganancia posible y sacarla de, del país y no, y no invertir en infraestructura. Entonces, eh, el discurso del neoliberalismo fue el Estado es ineficiente, démosle los, los sectores estratégicos a las empresas privadas porque van a invertir. Eh, cosa que es mentira, no, la realidad nos ha, nos ha demostrado que es mentira en nuestro país, en México y, y en cualquier país donde, donde busquemos algún ejemplo entonces Andrés Manuel que viene militando eh, la necesidad de retomar las riendas del sector energético bueno ya en febrero de este año presentó una propuesta de ley de la industria eléctrica ¿no? como les decía, para garantizar el abastecimiento interno a partir de la producción de las hidroeléctricas que están bajo el control de un órgano público reducido digamos, pero, pero que es la Comisión Federal de Electricidad en primer lugar el abastecimiento interno a partir de la producción de, de estas hidroeléctricas eh, y bueno fue una ley que finalmente se aprobó por ambas cámaras con un margen muy escueto, digamos, de votos, pero que por, por el avance de, de las denuncias de las empresas hidroeléctricas privadas ha terminado judicializada. Entonces, si bien se aprobó, está en suspenso, ¿no? Esto
0: no no no, es ningún... para cambiar, ¿no? Las estrategias que siempre buscan... Acá en Argentina tenemos un montón de ejemplos de eso, ¿no? Desde, desde el Congreso se avanza en leyes importantísimas para el bienestar de nuestro pueblo y después, bueno, ¿no? Los sectores, los factores de poder que no están privilegiados por estas decisiones, bueno, van, van a la justicia. En no. o
2: o sabe, sí, es, es cuento conocidísimo, pero les viene funcionando, evidentemente, porque digamos, hay, una ley, hay una ley aprobada en favor de, de los intereses populares y ahí está, judicializada uh -huh. y, y frenada. Sin embargo, bueno el gobierno de Morena eh, no se queda atrás, digamos, avanza, y se tiene claro cuál es el objetivo, cuál es la necesidad del pueblo, y entonces ya en junio también, eh, aparecieron como importantes declaraciones de, de AMLO diciendo nosotros vamos a ir por esta reforma, o sea, es un eje de nuestra campaña pero es nuestra intención avanzar realmente, entonces, judicialización de por medio eh, eh, bueno, todas las operaciones mediáticas de por medio, todo lo que implica desde el, desde el poder económico Inter, Intentar frenar Este programa de gobierno Es algo a lo que le vienen Haciendo frente, ¿no? Y entonces, ya finalmente Como les decíamos recién eh, El miércoles Primero de septiembre Lo que hizo durante la presentación De su tercer informe de gobierno eh, Fue el anuncio El anuncio de que Durante el mes de septiembre Va a llevar al Congreso Directamente el proyecto de reforma constitucional para revertir la privatización, la privatización del sector energético. En, en aquel momento, digamos, como para observar también cuáles son los partidos y cuáles son las alianzas, los actores que se están moviendo y que están eh, posicionándose claramente a favor o en contra de esta reforma eh, en función de los intereses de los mexicanos y las mexicanas, bueno, la ley... Eh, fue votada a favor la ley que decíamos que está judicializada fue votada a favor por Morena por el Partido del Trabajo y por el Partido Encuentro Social y en contra se posicionaron el PAN, el Partido de Acción Nacional el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Democrático y el Partido Verde Ecologista me había olvidado de mencionarlo y, y también es importante ¿no? ponerle Nombre y apellido de los actores políticos. Pero, entonces, AMLO acaba de anunciar que este mes entra sí o sí al Congreso eh, la reforma constitucional. Lo cierto es que no, no hay mayoría propia en el Congreso, sino que va a ser necesario negociar sin ninguna duda. Y lo que busca esta reforma es, eh, puntualmente, que la Comisión Federal de Electricidad tenga el control... Del 54% de la producción de energía, y que quede en manos privadas el 46%. Entonces, bueno, AMLO dice también durante la presentación: bueno, que va a ser una batalla, pero que están como, de alguna manera, dispuestos a librarla, eh, y que su gobierno viene en un proceso de inversión ¿no? en hidroeléctricas, en, hidroeléctrica, en refinerías, en todo lo que tiene que ver con la producción de energía. Eh, para la modernización de la infraestructura que ya está en pie y para la construcción de nueva infraestructura. También hay algo que, digo, de, en relación al, al sector petrolero, <coughs> AMLO ha denunciado muy claramente, durante toda su campaña, durante todo su gobierno además, eh, bueno, que, que la, la venta de crudo sin refinar es algo que le hace perder al, al país millones y millones y millones de dólares y que está en manos de, también, dos o tres empresas, digamos. Eh, y así una, una comparación con Estados Unidos, en un momento decía, bueno, Estados Unidos tiene más de 150 refinerías, nosotros tenemos cuatro, ahora hay seis, si no me equivoco, eh, y es dinero que, que drenamos por no, por no refinar nuestro combustible, y no solo es dinero que drenamos, sino que implica que, que el petróleo, que el combustible, perdón, la nafta, sea mucho más cara para nosotros cuando tenemos la capacidad de refinarla acá, de distribuirla acá a buen precio, de que además, digo, tanto la energía hidroeléctrica como el petróleo, eh, a, a un precio sostenible, a un precio accesible, no solo para el consumo del trabajador y la trabajadora, sino de la industria mexicana, digamos, sea la base para eso, ¿no? Profundizar un modelo de producción nacional, profundizar un, un modelo de trabajo nacional. Entonces, eso es un poco, eh, un poco mucho lo que está en juego, ¿no? La pelota parecería como que ya está en la cancha, eh, y que es claro, es clara la consigna para Morena, para, para Andrés Manuel López Obrador, que un poco es, bueno, el pueblo, los intereses populares, versus los intereses de las corporaciones transnacionales eh, y la soberanía energética para la producción y el trabajo de las y los mexicanos en un momento de profunda crisis, en un momento donde. Sin ninguna duda, eh, por la pandemia se ha venido a profundizar las desigualdades históricas y los problemas históricos, eh, pero también la oportunidad para que gobiernos progresistas, gobiernos y, y gobernantes que representan los intereses populares, eh, de alguna manera ¿no? avancen, avancen en medidas fundamentales, avancen en medidas estructurales y al parecer el gobierno de AMLO está dispuesto a ello, así que nos parecía bueno poder charlarlo también
0: acá. Poder compartírselo, sí, muy interesante la verdad Sol, todo lo que, toda la información que nos trajiste, que nos compartiste y, y bueno, nada, estaremos acá también atentas a, a, a lo que suceda esta, este mes en el Congreso para bueno, ver finalmente qué sucede con, con, con la votación respecto de esta, de esta ley eh, ¿no? y la importancia, digamos, de que sea una reforma constitucional y eh, bueno, ¿no? poder seguir acompañando los procesos latinoamericanos que eh, justamente defiendan modelos de producción nacional, como vos decías, que defiendan modelos que eh, representan los intereses los intereses del pueblo, ¿no? que, que creemos que tanto en el caso de Venezuela como en el caso de México, que es lo que abordamos en el día de hoy, eh, Bueno, van por esa senda, así que estaremos expectantes a lo que suceda de acá para adelante. Esquina América, punto de encuentro. Donde los ríos tienen más de dos orillas.